0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl
1: Dzień dobry, szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie.
0: Dobry wieczór jeszcze można dodać, bo niektórzy może wieczorem będą słuchać, oglądać albo... Nie wiadomo, co jeszcze.
1: To nie było wątpliwości? Jarosław Kumor?
0: Mariusz Marcinkowski. Mar Mariusz. Chciałbym... Mariusz. Nie, nie bój się, Mariusz, bo nie ma się czego bać. Chciałem zdementować wszystkie moje niewłaściwe imiona. Jak mawiał Kabaret Moralnego Niepokoju. Tam jest taki... Hmm. Właśnie Michał, Michałowi C. Polecam bardzo serdecznie pooglądać teraz sketchów Kabaretu Moralnego Niepokoju, zwłaszcza starszych, w których występuje Mariusz.
1: Mariusz. Mariusz. To dla tych, którzy nie widzą komentarzy na YouTubie, jeden z naszych braci nazwał mnie Maczkiem. Już mnie nazywano Marcinem, ale Maczkiem jeszcze nie.
0: Marcinem to normalne, to już nawet no właśnie, na to, lat to się już, już się nie bądźcie.
1: <laughs> ale Maciek. Tak. Nie podoba mi się nawet to imię. To jest ten problem, wiesz? bo Marcin to jeszcze tak Marcinkowski to może być. Ale pozdrawiam wszystkich Maczków, oczywiście. Jeśli tacy z nami są. No, nowy tydzień, nowe wyzwania, nowe radości.
0: Ale na początek, jak zawsze, prognoza pogody z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii wiosna, jasność z każdym dniem, ciemno, dopiero około 18. Fajnie, pozytywnie. Pozdrawiamy serdecznie Michała, który również niezawodnie jak zawsze na początek naszej audycji. To u, u nas chyba trochę szybciej
1: ciemniej się robi? Jeszcze?
0: No jeszcze trochę szybciej. Ale chyba już wiela. I się robi coraz cieplej w ciągu dnia, prawda? Tak. Bardzo miło. To bardzo miło. Teraz w ogóle z gorąco. Ale mi jest tutaj zimno, nie wiem. Chyba kaloryfer jeszcze tak nie grzeje dostatecznie. O, z, z, zakręcony był, tak myślałem właśnie. Ja się muszę grzać tutaj, kubkiem, tutaj kubkiem kawy.
1: Mamy taki tutaj podział w redakcji, jeden jest ciepłolubny, drugi zimnolubny i tak się można poznać to, kiedy pracował.
0: Tak. Pięknie. Maciek to imię dla kanarka według mojej rusycystki. Piotr Paszkowski tak napisał.
1: O, popieram. <laughs> Ale, Ale
0: jednocześnie pozdrawiam wszystkich Maćków. Dobrze, czekam jeszcze tak chwilkę, jak się zbierzecie, dlatego rozmawiam tutaj o różnych mniej ważnych i ważkich i poważnych sprawach. Mariusz odkrywa nowe funkcje swojego iPada. Ale ty masz na, na tym iPadzie, tak przejdę płynnie do, do tematów, masz otworzony przewodnik katolicki, twój ulubiony. I cóż aż tam znalazłeś?
1: No jest kilka takich ciekawost, i newsów. Pierwszy, który właśnie mi prześlizgnął się przez oczy, a zapomniałem o nim wspomnieć, to to, że jeden z kapłanów, misjonarzy, został kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla. Słyszałeś?
0: Wspaniale. Nie, nie słyszałem no, o tym.
1: Widzisz, misjonarz, który się nazywa ojciec Pedro Opeka, Argentyńczyk z korzeniami słoweńskimi, to premier Słowenii go zgłosił o. jako kandydata, ponieważ w swojej misyjnej pracy postanowił wesprzeć ubogich i stworzył tak zwane miasto przyjaźni Akamas, Akamasoa. No i właśnie tam sprowadził 70 rodzin i zbudował to miasteczko dla ubogich i taka wioska powstała, gdzie Ewangelia głosi się ubogim, a pracuje na Madagaskarze, bardzo ładna wyspa. Kiedyś to miała
0: być kolonia polska, dawno tam, tak? Tak. na początku XX wieku, jak dobrze pamiętam. Mhm.
1: No, no to pięknie, no to w każdym razie e, piękna sprawa, zobaczymy, czy to się uda, czy to jest możliwe, ale no, premier go wskazał, czyli tak nie wyszło to z inicjatywy jakichś takich ruchów kościelnych. Nie, no tak, roku. bo
0: wiesz, tu od razu widzisz zdjęcie tego człowieka z papieżem Franciszkiem, widzisz, że ten człowiek jest Argentyńczykiem i od razu sobie myślisz, o, tak.
1: Strefa wpływu papieża się rozszerza. No. To nie, nie, to jest strefa to nie, to wpływu chodzi. premiera Słowenii. Tak, a zdjęcie z Franciszkiem tylko papieżem, tylko ma podkreślić, że papież Franciszek błogosławi też temu dziełu. Zresztą tak bardzo jest. pięknemu dzieło. Więc Trzymamy kciuki za nowego kandydata do nagrody pokoju Nagrody Nobla, chociaż ostatnie lata kandydatów do pokoju na, na, Nagrody Nobla raczej nie napawają mnie poczuciem, że to jest trafienie do jakiejś wyjątkowej grupy wspaniałych postaci, no bo mm. przecież teraz chyba nawet ostatnio strajkoby, tak? Nie, co to było? Co? Nie, nie, e, te ruchy czarnoskórych w Stanach. Life
0: um, Przepraszam, Butter, Black Lives Matter.
1: A, matter. No. Okay. To w każdym razie oni. One Matter. Słyszałem, tak, dworujemy z sobie z poważnych się, rzeczy. tak. oni też byli wybrani jako kandydaci. To tak, czy, czy, nie wiem, pan prezydent Obama samo tak, takie otrzymał. świadczące przykłady, jeśli chodzi o propagowanie Unia, na Unia Europejska? O. Też. A Kościół katolicki ciągle nie.
0: Pff, naprawdę. Jesteśmy oburzeni. Ale zby, widocznie ciągle jest zbyt patriarchalne. Do tego jeszcze dojdziemy. O, to na pewno. Dobrze. Chciałem powitać wszystkich, którzy się nam tutaj na nas czekali, ale i się doczekali i też tych, którzy w międzyczasie do nas docierają. Jest nawet z nami Roman Polański. Bardzo jestem ciekawy, kto się no Już był, realnie. No już Kaczyński,
1: Grzegorz, tak? teraz jest nawet Roman Polański, także Polański. Także nawet no, nieźle, nieźle, nieźle. Pozdrawiamy Cię Romanie.
0: Jest Piotr, witamy serdecznie Piotra jednego i drugiego, czyli Paszkowskiego i Podczaskiego. Witamy Pawła. Irka, także wszystkich tych, którzy zasadniczo są z nami co tydzień i mam nadzieję, Irku, liczymy na Ciebie, że dzisiaj też będziesz dla nas takim feedbackiem merytorycznym, bo to bardzo też cenne.
1: Na pewno hmm. trochę statów w tematach, tak. które będziemy dzisiaj poruszać.
0: Na łączach takich my, <laughs> telepatycznych byliśmy przed audycją.
1: Tak, zobaczymy jak dzisiaj. A dzisiaj jest trochę docytowania, bo takie tematy też mogą być takie, wiesz...
0: No słyszałem coś, dzieliłeś się tutaj ze mną taką ważną informacją o tym, Nie że... mogę
1: coś się odnaleźć w tym
0: iPodzie. No widzę, to ja może tak wprowadzę tylko delikatnie. Biskup o, Andrzej się... Siemieniewski napisał książkę.
1: Tak, napisał bardzo ciekawą książkę. Książkę o tytule, który pewnie dla wielu będzie ciekawym tytułem odnoszącym się do pewnych napięcia, które jest obecne w kościele, czyli o ruchu pentakostalnym w kościele i w świecie w ogóle tytuł książki Pentakostalizacja chrześcijaństwa Przewodnik teologiczno-pastoralny czyli nawet taki przewodnik bardziej niż książka. Mhm. Bardzo ciekawa. Jeszcze nie czytałem w całości, ale miałem okazję przeczytać fragmenty tej książki. Biskup Andrzej pisze o tej książce czy tworzy pewien obraz próbuje zdiagnozować tą pentakostalizację kościoła z perspektywy osoby, która też Będąc biskupem jakoś przez długi czas była zaangażowana w różnego rodzaju ruchy charyzmatyczne, więc coś trochę od środka, a jednocześnie to jest taka książka bardzo wyważona, bardzo hmm, krytyczna też wobec pewnych postaw i zjawisk, które się dzieją w Kościele w związku z tą pentakostalizacją. No, Pentakostalizacja.
0: Penta, no to jakby ja, ja to tak definiuję jako takie ucharyzmatczenie.
1: To taki powrót do kościoła pierwszych tak, wieków, nazwą. takiego kościoła, który jest rzeczywiście charyzmatyczny, który czeka na wylanie, który też w mocy działa. To takie przekonanie, że to, co wtedy się działo na ulicach na ulicach Rzymu chyba też Rzymu albo przynajmniej Jerozolimy i tamtego części świata, tak. czyli wyjątkowy dzień świętego Piotra na przykład, tak, który uzdrawiał, może się dziać dzisiaj, tak powa mówiąc poważnie. No, i też zadaję sobie pytanie, jak to jest i czemu tak jest, że ta pentakostalizacja tak się rozwija mocno i pokazuje, że na Zachodzie właściwie przy takiej ogromnej sekularyzacji nie tylko się rozwija ta pentakostalizacja, ale też ona w praktyce oznacza, że wiele osób z Kościoła katolickiego przechodzi do różnych wspólnot, grup mm -hmm. czy denominacji chrześcijańskich, w których ta charyzmatyczność się zwiększa, i też takie fajne zdanie wypada propozycja katolickiego. Kościół jest częściowo sam winien masowej ucieczki do kościołów pentakostalnych i ewangelikalnych, ponieważ zbyt dużo czasu spędzał na łączeniu religii i polityki, a za mało na wspieraniu duchowej odnowy i wychodzeniu naprzeciw podstawowym potrzebom duchowym ludu.
0: Wow. A czy dobrze myślę, że ta diagnoza, która tu została postawiona, to, jest, to tak leży u fundamentów tego, że pentakostalizacja jest często przedstawia na bardzo pejoratywny w taki sposób. Ja kiedy usłyszałem to słowo teraz przed audycją też, no, jakby dowiedziałem się, że o tym sobie trochę opowiemy, bo to jak pewnie się domyślacie, Mariusza inicjatywa, to, to odpaliło mi się też rzeczywiście takie coś, że, no, czyli będziemy mówić o tym, jak to ten Kościół tak za bardzo buja w obłokach i odlatuje w chmury. Nie?
1: No na pewno to słowo jest dzisiaj w takiej literaturze, czy publicystyce w Polsce raczej czymś negatywnym. Tak. Próbą pokazania protestantyzacji kościoła, tak trzeba było to nazwać. Mhm. Ja wczoraj w ogóle dałem ciekawe filmy, jedna z moich znajomych wrzuciła taki filmik o krypto-protestantyzacji kościoła. Ja myślę, no nie no, znowu jakiś film taki wiesz, mhm. gdzie na liście najeżdżają charyzmatyków, a tam było odwrotnie. Jeden z... Charyzmatycy najeżdżali na Murmursów? Czy... Tam była taka teza postawiona, że takie zamykanie się na, na, na jakiś żywy kościół, takie przywiązanie do tradycji, jest też pewną formą kryptoprotestantyzmu, mhm. bo odrzuca pewną rzeczywistość, żywą rzeczywistość kościoła, która była zawsze obecna. W ogóle. Podoba, podoba mi się
2: to, podoba mi się, naprawdę. Ale film
1: jest bardzo merytoryczny, ja powiedziałem, <laughs> może jak będzie okazja, to jeszcze wam puszczę ten film. Mhm chyba, że... Albo jakiegoś linka gdzieś tam dane Szybko wyślę, zaraz będziemy gadać Michałowi, to Michał wam pokaże. Ciekawa w ogóle... No, bardzo mnie zaciekawił. Mhm. To takie... Takich opracowań jeszcze nie widziałem wcześniej. Najczęściej właśnie widziałem takie, które krytykuje się charyzmatyczność w Kościele.
0: Tak, tak. No, czyli środowiska... Tradycjonalistyczne, bo tak byśmy tutaj mogli chyba zidentyfikować jedną z tych stron, która tutaj jest postawiona, są, są rzeczywiście takimi środowiskami, które jednak zamykają się mocno w swoim gadcie. W sensie takim, że dialog z charyzmatykami jest często już otwarciem się na coś złego. Tak? tak? Czy nie mówiąc już w ogóle o jakimkolwiek dialogu, czy, czy jakimś takim poczuciu i postawie braterstwa wobec na przykład protestantów? czy w ogóle postawia pewnego braterstwa wobec ludzi, którzy są niewierzący. Nie, no jesteśmy w jakimś swoim getcie. No i szczerze powiedziawszy, to trochę mi tak rzeczywiście współgra z pewnym obrazem no niektórych kościołów protestanckich, czy niektórych protestantów, którzy też jakoś mają takie podejście do nas katolików, że no jednak tak, to tak kijem z daleka, bo to słowa Bożego to nie czytam, w ogóle takie kostniałe i w ogóle zarożywe wiary. nie? No, na pewno. No więc tak myślę, że rzeczywiście ciekawe, ciekawe spojrzenie, no bo my tak łatwo jednak patrzymy przede wszystkim na te środowiska charyzmatyczne, które są gdzieś tam blisko, blisko kościołów protestanckich, w jakichś swoich środkach wyrazu, czy, czy, czy też czy nieraz może w poglądach, czy, czy w ogóle w tym, że może wchodzą w pewien, w pewien taki dialog, czy przyjmują pewne praktyki, które w kościele protestanckim są zupełnie powszechne, a nie są sprzeczne z wiarą katolicką, nie? I, i, i postrzegamy te środowiska jako takie bliskie kościołowi protestanckiemu, kościołom protestanckim.
1: O, ile nam się wypowiedziało w Polsce, że liderzy charyzmatyczni stawiają zbyt łatwo i pochopnie diagnozy dotyczące stanu zdrowia innych ludzi i samego kościoła. To bardzo niebezpieczne, składające z od wewnątrz to swoisty konietrzański. A ja właśnie chcę powiedzieć, że równie łatwo przychodzi tym tradycyjnym, tradycjonalistycznym liderom mm. stawiać takie tezy co do zdrowia i samego kościoła. Nat że im bardziej przychodzi co No coś ja
0: co. częściej to słyszę, nie wiem, może dlatego, że jakoś może mój, mój, mój profil na YouTubie mi więcej takich filmów może wyrzuca, nie wiem. Nie <grym> czym ty wiem, się z czego to wynika naprawdę. <grym> Ale tak, no, rzeczywiście ja mam podobne odczucie, że, że częściej to czym Mirku piszesz, to z tej strony takiej tradycyjnej. W ogóle ten, te, te, to nazewnictwo, takie, że to jest jedna strona i druga strona, ono oczywiście z pewnym uproszczeniem też, miejmy to nie, na względzie, to bardziej na, na potrzeby naszej rozmowy, tak to, tak to nazywamy. Nie jesteśmy w jednym kościele, o tym oczywiście.
1: Znalazłem. Pamiętajmy. E, krypto w kościele. Aleksander Ale to, Bańka, jeśli Michał znajdzie takiego youtubera. Aleksander Bańka i tytuł filmu krypto w Kościele. Skąd, że ja znam tego człowieka? Nie no właśnie wiem. ja też stawiałem, skąd go znam, no? <laughs> ale ostatecznie nie udało mi się do, do, dojść do tego, skąd go znam, a to wczoraj powiem ci, że tak o 22.50 rzuciło mi się w twarz mhm. i tyle, co zdążyłem go przelecieć. No ciekawe to wygląda, ciekawie, więc jeśli macie ochotę, to mm, warto sobie do tych materiałów sięgnąć. No, zresztą tu widzę, że to dużo takich ciekawych materiałów, jak rozpoznać fałszywych proroków w Kościele, jak reagować na kryzys w Kościele, Czyli kolejny
0: katolicki youtuber, który być może być może zdobędzie pewną taką popularność. Tak, może.
1: reprezentuje też tę, tę, tę społeczność charyzmatyczną bardziej. Mhm. Niemniej jednak też tutaj w tym filmie pokazuje, że to zagrożenie może być również z drugiej strony. I to jest, to jest bardzo ciekawe. Natomiast wracając do biskupa Andrzeja mm -hmm. i książki, to myślę, że zachęcamy, żeby przydać siebie, wyrobić sobie jakieś zdanie, bo on też tam jest bardzo krytyczny wobec niektórych postów, postaw charyzmatycznych. To nie jest człowiek, który chwali ruch charyzmatyczny, ale też pokazuje... No bo sam jest wewnątrz nie? Tak, i tak.
0: Jest, jest jakby częścią tego ruchu. Ale pokazuje,
1: że każdy ruch i ma też pewne swoje błędy albo niewłaściwe kierunki, albo pewne akcenty postawione jakoś przesadnie w niektórych aspektach. Jednocześnie podkreśla, że to nie oznacza, że trzeba to od razu odrzucić, no bo, no właśnie. I on już pisze, ale rozmawiamy o pentakostalizacji chrześcijaństwa. Tak, a biskup Andrzej mówi o tym, że ta pentakostalizacja jest też czymś dobrym w kościele i potrzebnym. I że ona właśnie, to co to, 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 to cytowałem, cytowałem jest, rodzi się też z tego, że, że gdzieś tam Kościół może za bardzo dzisiaj... On też pisze bardzo fajnie. Mm -hmm. Znaczy, w przewodniku, w przewodniku katolickim jest wywiad z nim, oczywiście, um, do którego bardzo serdecznie Was zachęcamy, bo to można od ręki z panią Małgorzatą Bicką czytać ten wywiad. I on w tym wywiadzie mówi o tym, że, mm, że my dzisiaj zbyt bardzo troszczymy się o to, by chrześcijaństwo było obecne w kulturze. A nie, żeby było taką rzeczywistością ewangelizacji. A to ciekawe, bo z,
0: z drugiej strony, na przykład Tomasz Samałek z, z Szymonem Pękalą, jednym z naszych gości na konferencji 13 marca, z tą obaj będą, ale, ale rozmawiali o tym, że raczej ta sfera kultury jest przez, przynajmniej przez nasz kościół, absolutnie zaniedbana i kompletnie gdzieś leży odłogiem. Nie? to chyba, że inaczej to inne rzeczy tutaj rozumiemy pod tym, pod tym pojęciem, po tym, co powiedziałeś.
1: Bardziej chodzi o to, że skupiamy się na tym, żeby tam być, w tej kulturze mhm. i jakoś znaje swoje miejsce w kulturze, Mhm. A to niekoniecznie musi być coś, co będzie atrakcyjne dla współczesnego człowieka, bo jednak ta współczesna kultura dostarcza więcej bodźców i ciekawych rzeczy, tak światowo ciekawych. Mhm. I nie wiadomo, czy jesteśmy w stanie tym konkurować na zasadzie wiesz, oferty, nie wiem, ciekawych, sympozji, spotkań itd., zapominając o tym, że no, to, co może ludzi porwać, to Ewangelia i Chrystus. Tak. I to jest coś, co, na czym powinniśmy się skupiać. Skupiać w tym sensie trochę ten ruch pentakostykalny w Kościele przywraca na myślenie o tym, że no, jesteśmy powołani, żeby wyjść i głosić. On fajnie pokazuje, że trochę przywraca też sens takim prostym katolikom w kościele, którzy, nie wiem, on tam fajnie cytuje, że jakaś szwaczka w Argentynie, czy ktoś tam gdzieś tam, jakiś pracownik w pralni ma poczucie, że może zmienić cały świat przez to, że będzie głosić Ewangelię wokół siebie, mm. tym najbliższym.
0: Tak. No, przypomnienie takie, myślę, które... Pewnej prawdy, która mi bardzo mocno zapadła w serca, była takim trochę też moim takim damaszkiem osobistym. Prawdy mówiącej, że ewangelizacja jest zadaniem w kościele, które jest de facto jego jedynym zadaniem. To może takie mocno powiedziane, ale de facto wszystko, co jakby zadanie, które Jezus zostawił Kościołowi, no temu, tego dotyczy de facto głoszenia dobrej nowiny, głoszenia Ewangelii. Myślę, że ten, ta, ta pentakostalizacja, ona no po prostu idzie w tę stronę, przypomina o tym. Wiadomo, że to, co powiedzieliśmy, są pewne też wypaczenia, pewne odchyły mhm, tego, tego ruchu charyzmatycznego i tak dalej, błędy, które, które, do których każdy ma prawo też, nie? I też pytanie, co z tymi błędami robimy, ale, ale myślę, że fundamentem tutaj jest to, że rzeczywiście nam przypomina o potrzebie ewangelizacji, Yy, przypo... Poczekaj, A, do Adam... wrócisz? Tak? Trzymaj jeszcze. Okay, dobra. A to po tego Trzymam. co
1: powiedziałeś, widzisz biskup zjawisko tak. niepokojące w pentakostolizmie? Takie pytanie zdaje mm -hmm. tylko biskupowi. Tak, jednostronność, braki formacyjne, one jednak nie, charaty... nie są charakterystyczne tylko dla odnowy, to wada ludzka i występuje wszędzie. Fraternia wychodziła im naprzeciw, biskup o tym wspominał że był w takiej fraterni powołany przez papieża Franciszka, do tego by właśnie prowadzić formacje w ruchach charyzmatycznych. Organizowała spotkanie liderów z papieżem, aby posłuchać, co ma do powiedzenia z biskupami. Upowszechniła dokumenty kościelne. Jej działalność była motywowana m.in. tym, co trzeba korygować. Mhm. No właśnie, a wracając do... Właśnie, ale znaczy
0: Aleksander Bańka już, tak, przypomniałem sobie tak, i dziękuję ja Adamowi Grymanowi. Adam zresztą jest ze Śląska, także tym bardziej wie, bo redakcja mm -hmm. Gościa Niedzielnego też jest ze Śląska, z Katowic. Tak, Aleksander Bańka, jeden z redaktorów Gościa Niedzielnego, zresztą kiedyś już przez nas chyba cytowany, mężczyźnie w kościele, jeden z jego, z jego tekstów, ale właśnie na łamach Gościa Niedzielnego. Dobrze, dobrze, że... że, że... Że przechodzi do takiej działki YouTube'owej, chyba że już przeszedł dawnie, dawno, nie wiem. No, ale ale tak, jest ale... tam.
1: Subskrybentów mm -hmm. ma, to więcej niż my. Więc tak. jeśli, da, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału na YouTubie, to właśnie to jest ten moment. Pomóż
0: nam gonić Aleksandra
1: Mańkę. Przynajmniej jego dogonimy. Jest czas, że go dogonimy, bo już innych to nie wiem, czy to jak Ale zobaczymy, kto wie, kto zobaczymy
0: wie. co będzie. Tak jest. Artur napisał, ja mam wrażenie, że pentakostalizacja jest dobrym podmuchem świeżości do Kościoła. Obecnie obserwuje się za dużo moralizatorstwa, za mało ogłoszenia Ewangelii. Oczywiście to tylko moje zdanie.
1: Dzięki. A Irek wcześniej mówi, mam wrażenie, że dzisiaj wiara staje się tylko kulturą. to jest podstawą. No to to, co powiedzieliśmy. Mm, no oczywiście musimy wchodzić w kulturę, a inaczej tworzyć kulturę. Można, o, Może właśnie to bardziej chodzi o to, że nie w nią wchodzić, ona i tworzyć. Ona też
0: była na po, jakby na służbie ewangelizacji, tylko tak. w tym sensie takim, że jakby... Bo myślę, że wiemy, co, czym jest tak zwane kino chrześcijańskie albo tak zwana muzyka chrześcijańska. Nie? I myślę, że na to przy, przy, przy tym wątku warto zwrócić uwagę. Dla mnie osobiście na przykład, myślę, że już całkiem chyba nawet niedawno o tym, o tym mówiłem dla mnie osobiście, najbardziej takim perswazyjnym na przykład zespołem chrześcijańskim w Polsce dla mnie jest Luxtorpeda, która wcale się tak nie określa. Nie? Tak którego to
1: lider był ostatnio naszym gościem a to zupełnie na marginesie to, to tak zupełnie tak przy, przypadkowo akurat wprawdzie nie będzie gościem kolejnej konferencji która już 13 marca, a wszystkie informacje na stanie powołani do przywództwa.pl i to będzie konferencja o oczekiwaniach, ale rzeczywiście to był jeden z, to dla mnie też jeden z ważniejszych zespołów jeśli chodzi o muzykę chrześcijańską Pro, product placement, ale lica by się zrzymał,
0: zrzymał na, tak, na takie określenie, że to muzyka chrześcijańska i zespół chrześcijański i tak dalej,
1: nie? Nie,
0: myślę, że tak, tutaj przede wszystkim chodzi o to jakie wartości przemycamy w tej muzyce, które nie są wypowiedziane wprost i, i jakby dla kogoś spoza kościoła czy z obrzeży kościoła, jeżeli wprost uderzamy od razu w pewne, w pewne tony tego, że Bóg cię kocha, ale grzech to, to w ogóle jest twój, twój, twoja bolączka i to sprawia, że cię oddziela od Boga i tak dalej. No, jakby musimy znaleźć pewną, pewną miarę w tym też, nie? Tak myślę. Mi się i... Przypomina
1: zespół Skillet amerykański, mm -hmm. który jak się go słucha, to trudno w ogóle mieć jakieś wątpliwości, że on jest chrześcijański. A przypadkowo mm. jestem na fan klubie polskim i tam średnio co jakiś czas jest taka dyskusja, czy aby oni nie mówią coś o Bogu?
0: Hmm. tak jakby. <śmiech> Słuchajcie, pomyślmy, kurczę. No właśnie, i o to chodzi, żeby to uruchamiało myślenie, żeby ta muzyka uruchamiała jakieś. Ale powiem ci, że jestem w szoku,
1: bo te teksty są tak wprost, że. Mm -hmm. No, Ale dobra, okay. Taka, ale zobacz, że jakby
0: cały, cały w cudzysłowie, marketing wokół zespołu jest zbudowany w ten sposób, że na fanklubie
1: nie masz ludzi wierzących tylko. No tak, nie? lider zespołu ma swoją linię kosmetyków do brody, więc no, oczywiście tutaj jest, no. podejście jest bardzo łatwe, <laughs> bardzo takie światowe. Michał stanę, stanę Zjednoczone. inkludyzacja zawsze była sposobem głoszenia Kościoła, Amen. sposobem działania Kościoła, a Darek Dudek dodaje ciekawe zdanie od Huberta Kowalewskiego, kompozytora, nie tylko powinna być kultura, filma, muzyka chrześcijańska, ale kultura tworzona przez chrześcijan. Mm -hmm. No i właśnie to chyba robi naprzód lica, ten zespół chrześcijański, skillet, o którym wspomnieliśmy, to właśnie chyba po prostu nie nawet, wiesz, nie wiem, czy to jest, bo my trochę tak, wpadamy w taką pułapkę, wiesz, że musimy coś przemycić. Ja mam tak. wrażenie, że oni nic nie przemycają, tylko po prostu śpiewają o tym, co dla nich jest ważne, a może a bardziej, nie robią
0: tego w sposób egzaltowany, taki nie? No właśnie, może bardziej siłę, nie próbują
1: to... yy, wszędzie pychać słów, które by nie wiem, dawały im poczucie, że, że to jest ich tożsamość, więc nie mogą, nie mogą bez tego żyć, tylko mm. raczej są sobą, żyją z Panem Bogiem i to życie z Panem Bogiem pociąga innych.
0: Tak jest. Także przecież przeszliśmy zupełnie właściwie przypadkiem, mam wrażenie, na pole muzyki chrześcijańskiej. Proszę bardzo. Coś stało?
1: No już nawet i, i zespoły są tutaj wymieniane. także jeszcze ze dwa odcinki zrobimy listę przybojów. Dobrze. Top 10. Muzyki, nie, no nie można powiedzieć teraz chrześcijańskiej, czy jakoś... Tworzonej tak, przez chrześcijan. Otworzonej też. przez chrześcijan, tak? to Tak Tak jest. No. a to w Polsce na że wszystkie zespoły prawie są chrześcijańskie, z tym kluczem.
0: No tak, bo my jesteśmy katolickim krajem, 90%. No
1: wiesz, bo to katolickość się określa przez twój szes po prostu. A ksiądz Michał,
0: Michał haciński ostatnio na, w, którymś ze, w którymś ze swoich filmów tak powiedział, że to nieprawda. jest nie, Jakie 90%? U nas jest 20% chrześcijan. Już. W Polsce. Katolików.
1: No to katolik powie, że że mi się jest wtedy, kiedy się jest ochrzczonym. To pamiętam, niż 90%. Ano. Fajny
0: ten skilet Nie znałem. No, także Tomaszu, miłej podróży wraz ze skiletem. Tak. Cieszymy się, że rozpocząłeś tę podróż. Widzisz jednak. O, muzyka nawracająca. Może
1: się okazać, że te nasze spotkania Niewiele zmieniają w myśleniu naszych braci, ale za to powodują, że mają nowe pasje i zainteresowania muzyczne. Amen, Cieszymy To może być się. bardziej owocne, może z nas gadać o Kościele, zaczniemy gadać o zespołach, no, o zespołach,
0: o zespołach tworzonych przez chrześcijan, czy, czy chrześcijańskich, ale takich przynajmniej o, na początku.
1: Widzisz, wczorajszy live? 20% chrześcijan to 80% tak jest, tak jest, do wczorajszego i... live'a, prawo pareta, proszę bardzo, jak ktoś nie widział, to na naszej stronie drogadważnych.pl, po zalogowaniu dostęp do live'a jest z wczorajszego. Także Michale, gratulujemy. Tak
0: jest. Pamięci, pewnych wniosków, które wyciągnąłeś z wczorajszego live'a. Tak, no dużo by można rzeczywiście wymieniać. Wymieniał, ja próbuję cały czas przejść do, do kolejnego tematu. <głos> <głos> muzyka chrześcijańska jest tutaj wspólnym mianownikiem. Muzyka
1: tworzona przez chrześcijan. Tak, pamiętaj, tak. tak ale
0: wiesz, ale kiedy w 2011 roku Piotr Żyłka tworzył taki taką, taki cykl tekstów co niedzielnych pod tytułem Niedzielne Inspiracje, to tam wprost on promował muzykę chrześcijańską. Tak. I To głównie były zagraniczne zespoły, ale w pewnym momencie pojawił się zespół polski, on się nazywał
1: Poczekaj, jak? Poczekaj, jeszcze zanim tak skomentując, <laughs> czyli ale teraz mhm. już wiemy, że to nie jest muzyka chrześcijańska tworzona przez chrześcijan, przez chrześcijan, a Piotr Żyłka wiemy też, że już nie prowadzi tego, tych tak. faliotonów audycji, co to było?
0: Takie teksty chyba to były teksty. takie po prostu, jeśli dobrze, dobrze zrozumiałem.
1: Jedną z gwiazd tych tekstów był zespół, a właściwie... No dobra, może zespół. No zespół, zespół? No. zespół? No tak, zespół.
0: Kto zgadnie, jaki zespół?
1: O którym już trochę mówiliśmy. Ostatnio czy przedostatnio? Przedostatnio Aha, albo przed, przed przedostatnio. Albo przed przed. Chyba przed, przed. A jednak tak. ten temat wraca. No bo ta muzyka rzeczywiście jednak inspiruje, pobudza i porusza nasze serca.
0: Tak, a ja byłem niedouczony w ogóle w kwestii tej muzyki. Nie widziałeś, to po polsku jakieś trzy, Nie. Jakieś, <laughs> trzy, jakieś trzy audycje temu, kiedy był tutaj przed Wami Michał Ziłkowski z Mariuszem. To, to była mowa o tym zespole, o tej wokalistce, także kto zgadnie, ten dostanie,
1: nie wiem. A lajka od Michała, który obsługuje nasze fanpage'e.
0: Okej. Okay, no, może i tak być. Miałem co innego już na końcu języka, ale... Bilet? Kaki, niech będzie, będzie lajk, like, na przykład. A,
1: to za mało no, na bilet. No, za mało na
0: bilet, słuchajcie. No dobra, skoro tak. Okej, okay, ale tak, ale byłem niedouczony, ja dopiero wczoraj tak odpaliłem sobie e, jakieś, znaczy jeden z taki najbardziej znany utwór, no to, no to znałem, choć nie znałem treści zwrotek. One tak bardzo pozytywnie mnie e, zaskoczyły, Aha. E, w sensie, że to nie było takie poboż, pobożnościowa gadka w tym sensie, nie? Jest,
1: Adam dostanie Yee. lajka. Adam? Wprawdzie na YouTube trochę trudniej jest dać lajka chyba.
0: Adam, przeloguj się na Facebooka, co? O, Ale uwaga. nasz
1: administrator uwaga. poradził sobie. Zobaczcie, jaki zaradny chłopak. Tak jest, także dostałeś lajka. Także super, bardzo się cieszymy. Tak, w pewnym momencie
0: Piotr Żyłka zaczął, jakby zaczął, no, przy, przywołał w ramach swoich audycji zespół Love Story i Magdę Frączek, która była frontmenką, albo frontwomanką no, tego zespołu. to, to, to drugie partie. Tak. Po latach jakby temat Magdy Frączek, jej pewnej metamorfozy, jest wam znany z, na pewno i z przestrzeni medialnej i z ostatnich, ostatniej naszej, jednej z, z ostatnich naszej audycji, ale pojawił się 20 lutego na kanale YouTube'owym Piotra Żyłki, byłego redaktora naczelnego, już byłego redaktora naczelnego portalu Don.pl, wywiad z Magdą Klejc. Frączek. czyli Magdą Frączek, krótko mówiąc. Ale tak, Magda Frączek naprawdę nazywa się Magda Klejc. Po mężu. Um. Niepokorna katoliczka, wrażliwa mama i żona wspiera protesty kobiet. I w ogóle tutaj pierwszy już człon tego opisu, osoby, niepokorna katoliczka. I no
1: to katoliczka? Zaraz, zaraz, Niektórzy zaraz się odezwą. O, jeszcze o Magdę za chwilę powiem, ale jeszcze taką mm -hmm. chwilę zatrzymuję cię przy Piotrze, mm -hmm. bo to jest w ogóle jego pierwszy podcast,
0: no tak, tak. Takie, tak, takie wyjście, znamienne,
1: że tak od tego zaczyna tak naprawdę na tego spotkania. Mm -hmm.
0: no Trochę ale wiesz, jakoś interesuje według mnie po to, prostu co, czym się chce zajmować, po prostu od, pokazywać kościół. On, on tym spotkaniu już myślał od dłuższego czasu też czynił starania. Czyli starania, dawniej, ale także. po ostatnim
1: odejściu z Deonu, odejściu lub odesłaniu. Nikt tego do końca nie wie. Yy, tak naprawdę mówił o tym, że szykuje nowy projekt. Yy. No, i wiesz, myślę sobie, że zawsze wybiera się takie na początek coś, co.
0: Jest takim flagowym.
1: No, nie tym wiem, pie jak to pierwsze nazwać, wejście wiesz, no, to się mhm. jakoś ludzi chce zainteresować. No to myślę, że ten wybór Magdy Frączek nie jest przypadkowy. No, blisko 2,5 tysiąca
0: wyświetleń na YouTubie póki co, więc zobaczymy, na ile to będzie takie interesujące. Ale sama rozmowa bardzo ciekawa bardzo ciekawa rozmowa, która odpala dużo wątków do przemyśleń. Do tego was za, zachęcamy, żeby przesłuchać sobie. Choć niektórzy, przynajmniej w komentarzach pod, pod, na, na YouTube pod tą rozmową, niektórzy piszą, że nie warto słuchać, bo to płytkie. Tak, ale, ale myślę, że poruszymy parę wątków też z tej rozmowy, które po prostu dają do myślenia i też jakby każą zadać sobie pewne, pewne pytania. Ja nie. przyznam,
1: że nie słuchałem, bo mhm. utknąłem na opisie. Ten opis tak mnie wprowadził w taki nastrój, że już nie posłuchałem dalej. Mhm. Ale ty przebrnąłeś dalej przez ja, cały. Nie,
0: ja po prostu opis przeczytałem później. No widzisz, no to, to podzieliliśmy tego, się. Chyba. To bardzo podział. Ja
1: wziąłem opis na tę audycję. To no, anotabene pod godzina 30. Tak, tak. Na szczęście na YouTubie mogłeś to przyspieszyć, mhm. ale... Tak, inaczej długa rozmowa.
0: Tak jest. Moje pierwsze wrażenie po, po przesłuchaniu, no jest takie, że trochę się tak poczułem jak na takim poluminowym, w którym jakby nie mam prawa nic zarzucić w ogóle Magdzie Frączek. To zakneblowali jakby... ci usta? Tak, 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 takie miałem poczucie po prostu. Nie? Nie, jakby nie zakneblowali, bo za chwilę parę tematów tej poruszymy, ale, ale tak, ale miałem takie wrażenie, tym bardziej, że jestem mężczyzną. To już w ogóle nie wolno się odzywać. Patriarchat. Bo jednak, się tak, pa, patriarchat jest jednym z głównych wątków tej tej rozmowy, ale właściwie my ale tutaj o, no, o, samym, o samym patriarchacie nie, nie będziemy tutaj. nawet
1: nie? Męska wspólnota.
0: No, no tak, tak, to się zawsze no właśnie, poja tak. pojawiało. Znaczy,
1: co, co, myślę co jakiś czas, pewien taki częstszy czas. Tak, zrobił <laughs> trochę przewodników kiedyś dzwoniła do mnie pani z takiego pisma, które jest prowadzone przez takiego pana Tomasza, mhm. który ma taki portal na różne tematy. Już więcej nie podpowiem. Okay. Bez lokowania produktów. No i ona tak mi spytała, właśnie, czy. No, że tak też tak, udawała, że jest zainteresowana tym co robimy i tak chciałam wypytać tak o, o, tak tak rozmowę z takimi pułapkami właśnie. Mhm. No, czy, czy, czyli panowie tak propagują taki model rodziny, w którym to mężczyzna zarządza wszystkim, prawda? Tak spokojnie się wiesz, aby udowodnić nam, że jesteśmy patriarchalni i w ogóle kobiety tutaj no nie za mają wstęp no właśnie, ale tak na marginesie, ale wróćmy hmm. do ciekawej, znaczy nie wiem, czy ciekawej, teraz się dowiemy, jak on opowiesz rozmowy Magdany Frączek z Piotrem Żyłką.
2: Mm -hmm.
0: Tak, Michał, nasz, nasz tutaj operator stwierdził też przed audycją bardzo ciekawie według mnie, że to trochę brzmi jak rozmowa u terapeuty. W sensie Piotr Żyłka po prostu przetakuje i gdzieś tam potwierdza pewne jej wnioski jakby jest bardziej takim właśnie tutaj towarzyszem jej wypowiedzi niż, niż kimś, kto pewne rzeczy chce może skonfrontować, może w jakiś sposób zapolemizować, więc jeżeli ktoś by się spodziewał, że tu będzie jakaś forma pewnej dyskusji, to, to się bardzo zawiedzie. Być może też nie, nie taki był cel po prostu tej rozmowy, żeby dyskutować i w jakiś sposób się spierać. Natomiast zaciekawiły mnie, zaciekawiło mnie parę wątków. Pierwszy to wątek samej czystości, o której śpiewała, Magda Franczek niegdyś była zapraszana na koncerty przez księży i jakby to był taki główny wspólnoty, tak, główny, główny nurt powiedzmy, działalności takiej muzycznej. I dzisiaj o tej czystości też w ramach tej rozmowy mówi następująco, że jest to po prostu balast, czystość przedmałżeńska jest po prostu pewnym balastem, który jest nakładany przez kościół młodym ludziom, balastem nie do uniesienia jest to. Otoczone taką piękną, kwiecistą teologią, z której niewiele wynika, po prostu w praktyce to jest zbyt dużo dla młodych ludzi. Czystość przedmałżeńska. Czy ja mam dobre wrażenie, że to jest trochę patrzenie na ten temat jednak od zupełnie odwrotnej strony niż się powinno patrzeć? Od końca niż od początku?
1: Bardzo dobra intuicja.
0: Ok, dziękuję. Proszę bardzo, proszę kontynuować. No, dla Ciebie też myślę ważny temat. W sensie znasz, znasz magda... komentarze
1: I powiem Ci, że działam na dwa no, fronty okay. teraz. Rozumiem. Znaczy, nie słuchałem szczerze mówiąc, ale zgadzam się <laughs> z tobą. Może tylko kiedyś się z nie zgadzam. Czy mam się powtórzyć? Te rzeczy. Ale tutaj Irena już pisze, kim jest Magda Frączek, że poświęcamy jej tyle czasu. Mm -hmm. Jarosław, możesz odpowiedzieć na ten pytanie, to pytanie. A trzy y znaki zapytania. Nie, słucham. myślę,
0: że nie, nie poświęcamy, nie będziemy tutaj poświęcać samej Magdzie Frączek tyle czasu, tylko jakby pewnemu... Jakby to powiedzieć, żeby nie skłamać i dobrze oddać to, co mam na myśli. Osoba, która odchodzi od kościoła, sama mówi o sobie, że jeszcze nie odeszła. Myślę, że nam obrazuje pewne zjawiska procesy, które zachodzą wśród młodych ludzi, czy wśród gdzieś naszego otoczenia, naszych znajomych, pewnego patrzenia na kościół i myślę, że po prostu warto spojrzeć na pewne pewne tendencje, które się pojawiają po prostu w kościele i które powodują odpływ wiernych. Tak bym to nazwał. Nie? I myślę, że ta rozmowa to w jakiś sposób tutaj nam obrazuje bardzo ładnie. Michał pyta, tak czy w odezwa...
1: rozmowie była agresywna, czy gotowa do budowania dialogu?
0: A, tutaj, tak? Ten Michał, bo Michałów jest dużo. Tak, była agresywna miejscami.
1: Ja nie słuchałem, ale
0: ja jakby goto gotowości, gotowości do, do dialogu nie, 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 nie dostrzegłem i nie odczułem. Tak, to Przynajmniej apropo, w większości rozmowy. Teraz
1: odpowiedzi. Więc yy, wracając do Irka, no tak, porozmawiamy o Magdzie, bo też chodzi o to, że dotykała tematów bardzo ważnych w tej przestrzeni mm, nie bo, wiesz, rzyku, też, w Zobacz, jakby
0: wy, 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 wy wyciągam temat czystości z tej rozmowy i o tej czystości chciałbym, żebyśmy powiedzieli. No, bo jednak dla młodych ludzi dzisiaj to jest taki wniosek, tak? To jest zbyt duży balast. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą w ogóle słyszeć o czystości przedmałżeńskiej? Nie? I nie. widzą, że ojej w ogóle jak to Kościół takie rzeczy robi, to ja nie, a dziękuję, nie chcę takiego Kościoła. Nie?
1: No właśnie. Wracając do tematu czystości, Magda, która była autorytetem w tym temacie, no bo jednak myślę sobie, że wiele ruchów i grup, które wtedy ją zapraszały, też korzystały z jej mu muzyki jako środka węgalizacji i głoszenia prawdy o czystości, o tym, że piękna miłość jest miłością, która jest czysta, która potrafi zachować swoją, um, która potrafi żyć wstrzemiężliwości do ślubu, no dzisiaj jakby zupełnie mówi o tym, że to jest błąd, że to Kościół próbuje tworzyć nauczanie, które jest oderwane od rzeczywistości, wręcz z tego, co padałeś mi, może by było wnioskować, że nieludzkie.
0: Tak, nieludzkie, znaczy w tym sensie, że jakby przywołuje teologię ciała Jan Pawła II jako, i w ogóle na, nauczanie Jana Pawła II na temat właśnie czystości, na temat ciała, na temat pewnego takiego uporządkowania w tej sferze seksualnej jako coś, co jest odrealnione. Nie współgra zupełnie z światem współczesnego młodego człowieka i też językiem współczesnego młodego człowieka. Czy to jest okazja do pewnych wniosków, że Kościół powinien o czystości mówić innym językiem? Nie, niezbyt przeteologizowanym? Już Czy... o tym
1: trochę mówiliśmy. Nie? Ja jakiś czas temu cytowałem, Uesta, znanego takiego działacza amerykańskiego, mm -hmm. który promuje to teologię ciała, to mówi o tym, że Kościół przez ostatnie dziesiątki lat w ogóle nie poruszał tematu seksualności. było trochę ten temat jako temat tabu i w związku z tym, że w Kościele trudno było uzyskać odpowiedzi na te pytania, albo one były takie bardzo ogólnikowe, albo takie nieprecyzyjne, albo takie niejasne, albo były wstydliwe, no to kultura trochę przejęła tą rolę tego, który będzie mówić o tej czystości, czy nieczystości, czy o seksualności mm. po prostu. I przez wiele lat my milczeliśmy i trochę dzisiaj się budzimy w takiej rzeczywistości, w której brakuje nam czasem języka, brakuje nam sposobów, żeby pokazać wartość tego, co jest dla nas ważne. Może tak jak w przypadku Magdy, sami przestajemy wierzyć w to, że, że to ma wartość, mm -hmm. że to jest ważne. A propos drogi ciała akurat, tutaj z Magdą się zupełnie nie zgodzę, bo... To tylko oznacza tyle, że Magda nie zna teologii ciała, bo jak ktoś ją poznał i wszedł tę teologię ciała, to ona jest bardzo ludzka i bardzo życiowa i bardzo skupiona na człowieku. Oczywiście pisana przez filozofa, etyka, bo taki jest przecież Jan Paul II, Karol Wojtyła, ale dzisiaj już mamy tyle opracowań, tyle różnych sposobów pokazania tej teologii ciała, Chociaż trzeba powiedzieć, że głównie w, w Ameryce i ona w Ameryce robi furorę, bo nie wiem czy wiesz, ale oni teologię ciała biorą y, i robią to, co robi Luxorpeda. Mhm. Czyli idą do szkół, y, pokazując teologię ciała, nie mówiąc o tym, że to jest nie wiem, nauczanie Kościoła, Paweł to, że to Jan Pał II papież, tylko podstawy teologii ciała wkładają młodzieżom w ramach zajęć, wykładają młodzieżom w ramach zajęć w szkołach i ta młodzież jest tym porwana. Mhm. i ona Jest dużo z tych młodych ludzi, którzy mówią o tym, że mm, to są odpowiedzi i wskazówki, które, z którymi się zmagają każdego dnia i współczesna kultura nie jest w stanie im udzielić tych odpowiedzi, a właśnie to, co jest logiką ciała, przychodzi z tymi odpowiedziami, więc uważam tutaj, że bardzo krzywdząca ocena Magdy, raczej wynikająca z nieświadomości niewiedzy tej teologii ciała, niż z faktu, że ją poznała i stwierdziła, że jest nieżyciowa. Dla mnie jest bardzo bliska, powiem szczerze, że dla mnie też w wielu tematach, w moim rozumieniu siebie, seksualności, płciowości jest kluczowa, i jak najbardziej wnosi dużo świeżości, ale takiego też spojrzenia w to, jak Pan Bóg patrzy na nas. Hmm? Michał pisze, bo cały Wojtyła intwentualnie o tym teoretyzuje Takie mniej więcej taki, taki był mniej więcej był wydźwięk. Wydźwięk. No, Oczywiście Wojtyła tworzy podstawy teologii ciała zresztą on nie ma też dużo przestrzeni, żeby ją rozwijać jako papież później, poza kategoriami środowymi. No, ale współcześnie ci, którzy wychodzą z tej teologii ciała, z tych podstaw, no, przekładają to na praktykę życia bardzo mocno.
0: No to jest jakby podstawa, dzięki której później Kościół żyje tym tematem. Żyje też tym, że tę te teologię ciała rozwija o tyle, że też przekłada na język zwykłego człowieka. Myślę, że to jest nie tyle zadanie Jana Pawła II, co wybrzmiewa jakoś z oczekiwań akurat tutaj wyrażonych w tym wywiadzie, tylko to jest zadanie chociażby kogoś takiego. Christopher West, którego, którego przywołałeś, czy, czy po prostu nas, nas jako, jako katolików, którzy jeżeli rzeczywiście widzą e, też swoje predyspozycje do tego, no to, no to jak najbardziej, nie? To, to, to jest materiał taki, twa, powiedzmy, tak to nazwę, twarda teologia, no, którą, o, mężona, którą po prostu przekładamy na, się na język ludzki.
1: Mhm. Każda dobra praktyka musi mieć dobrą teorię. Dokładnie, a my dzisiaj zaczynamy trochę odwrotnie w naszym życiu, często zaczynamy od praktyki, która zbudowana jest nie na teorii, nie na jakimś fundamencie, tylko na jakichś emocjach. I dzisiaj jak patrzymy sobie na różne prądy myśli i zjawiska w Kościele, to często widzimy tam wiele emocji. Zresztą myślę, że ten wywiad też taki jest, że tam bardziej to jednak jest jakaś próba wyrażenia Magdy emocji, niż wyjście od jakichś przekonań, które są prawdami, które odkryła w drodze wiesz, intelektualnych i doświadczalnych poszukiwań. Mm. Ale jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze jedną kwestię, myślę, tak, chciałbym poruszyć, może dwie z, z tego wywiadu, które jakoś pokazują też młodego człowieka, czy, czy człowieka, który jakoś dzisiaj zaczyna brzydzić, brzydzić się kościołem. Nie, nie byłam w żadnej wspólnocie, ale wiem, jak one funkcjonują. To taki wniosek z jednej wypowiedzi, kiedy Piotr Żyłka pyta, pyta Magdę o to, właśnie o tę rzeczywistość wspólnotową, gdzie ona jakby w tym momencie też właśnie startu w story i takiego, takiego apogeum popularności, gdzie ona była w kościele, w sensie jak ona się odnajdowała w kościele, czy były jakieś wspólnoty i tutaj rzeczywiście pada takie stwierdzenie, że, że nie, nie była nigdy w żadnej wspólnocie, ale jakby ludzie z jej otoczenia często byli, więc ona po prostu wie, jak funkcjonują zna tę rzeczywistość. No, To jest pewne stwierdzenie, które dla, dla mnie w moim odczuciu jakby rozciąga się na całość jej, jej wypowiedzi i, i mi osobiście przychodzi taki wniosek, że, że być może nigdy nie była w kościele, po prostu tak, tak de facto. Nie? I jakby, nie, nie chcę tu mówić tylko o niej, tylko, tylko też o wielu młodych, młodych ludziach dzisiaj, czy nie tylko młodych, którzy podchodzą od kościoła o tyle może dlatego, że po prostu go nigdy nie poznali tak do końca właśnie w tej rzeczywistości wspólnotowej, będąc w prawdziwej wspólnocie w kościele.
1: No, to jest problem hmm? chyba o tym też mówiliśmy wtedy, kiedy pierwszy temat Magdy czy Love Story, że rzeczywiście tutaj ten brak wspólnotowości jest takim czymś, które jest takim znakiem czasów. My Jesteśmy dzisiaj nastawieni na indywidualności, każdy wie najlepiej, wszystko wie najlepiej, każdy może głosić swoje prawdy i swoje mądrości, bo tak czuje i koniec. A brakuje tym wszystkim jakichś formacji, ale też doświadczenia tego, co dla nas jest ważne w doświadczeniu wspólnoty, czyli braterstwa, tego, że, mhm. o czym pisze papież Franciszek w, w dokumencie nie, sklika, Frateri tutti. Tak. Więc no właśnie, to jest to, że jednak jak nie masz takiego miejsca wzrostu i rozwoju, no to chyba łatwo nam popaść w takie myślenie błędne, mm -hmm. po swojemu. Tak, nie, no po swojemu, Ale po co kurcie się tak. z tym, że ludzie myślą o kościele, nie będąc w tym kościele, wypadają się tam od kościoła, nie będąc w tym kościele, nie doświadczając go, nie znając go, słysząc to, to, to co słyszą o kościele, to najczęściej słyszą to, co czytają w gazetach, w telewizji, na portalach, czy na różnego rodzaju pokojowych spacerach po miastach.
0: A Kamil Jaśniewicz już ma konkretne propozycje, jak tę kulturę
1: tworzyć. Może potrzeba jakichś emocjonalnych obowieści, stronę ciała w tle, w w dobie emocjonalizmu, coś porywającego, właśnie przemędzanej w kulturze tworzonej przez Chrześcijan. No, na pewno. I na pewno takie rzeczy też się, się dzieją, się tworzą. Pytanie, na ile my w Kościele też chcemy z tego korzystać.
0: Okej, okay, to myślę, że tę kwestie taką wspólnotową mamy za sobą. Na pewno ważne jest tutaj jeszcze. Hmm. Zobacz, i teraz mam moment
1: zapętlenia w głowie, który sprawił, że... To to pomyśl, a jeszcze no, no, ten komentarz dobrze, dobrze. tylko pewne rzeczy zostały narzucane <laughs> bez dyskusji, bez pytania o uczucia tylko mówi się, jak ma być to złe dziś łatwo odejść i przestać słuchać o Polsce, mówi się państwo zakazów i nakazów no, myślę, że tak się mówi też o kościele głównie, mm -hmm. że kościół w na kościół kościowie ludzi się kojarzy z czymś, z instytucją, która wprowadza ograniczenia swobód, wolności, myślenia, patrzenia, narzuca swoją wolę, narzuca swoje patrzenie, swój punkt widzenia i często jeszcze dodaje się, że to patrzenie takie zabobonne. Ciekawe, nie? że kiedyś się zabobonem nazywano to, co było sprzeczne z wiarą, a teraz mhm. zabobonem nazywa się wiarę. Samą wiarę, tak. Już odpętiłeś się, czy jeszcze tak, mówić? Tak, tak. No dobra, to się. dokończę. No to, to, to jest jakiś taki też problem, który dzisiaj mamy. Na pewno my boimy się takiego dialogu i rozmów nie? i to jest jakby fajne, natomiast to co tutaj się dzieje, to takie rozmowy dzieją się mm -hmm. we wspólnotach właśnie, w takich miejscach, gdzie są ludzie, którzy chcą poszukiwać prawdy, a niektórzy podchodzą do kościoła w stylu odpowiadami lub nieodpowiadami zgadzam się lub się nie zgadzam. Ja często jak prowadziłem kursy przymałżeńskie z moją małżonką, która tutaj komentowała już nieco, więc ją serdecznie pozdrawiam, to widzieliśmy takie trzy postawy ludzi. Nie? Ludzi, którzy są gdzieś tam w kościele, szukają wiary i są w nim zakorzenieni. Takich, którzy nie są w kościele, ale są otwarci, by go znaleźć i go poznawać. I w końcu takich, którzy yy, mówią, że są w kościele, ale nie są z nim nic, nic wspólnego. Dla nich to jest tylko to... miejsce, w którym świadczy się pewne usługi i im się należy. Mhm. I o ile ta pierwsza postawa jest super, a ta trzecia rzeczywiście jest masakryczna, to ta druga jest właśnie taką przestrzenią, drogą do, do dialogu, do spotkania, do szukania. Nie wszystko muszę od razu rozumieć, ale musi być otwartość na to, żeby szukać prawdy i chcieć zrozumieć, zobaczyć mm -hmm. ten inny punkt widzenia.
0: W wywiadzie, o którym, o którym mówimy, Piotra Żyłki z Magdą Klejt, bo się Frączek, też myślę, że Ważną kwestią, którą na koniec poruszymy, jest kwestia zranień, które wynosimy z domu i które mogą rzutować na, nas, na, nasz obraz, na nasz obraz Kościoła, zwłaszcza jeżeli widzieliśmy w naszych domach rodzinnych jakiś fałszywy obraz wiary. Myślę, że to jest ważne, to na co też możemy sobie jakoś zwrócić uwagę, że dzisiaj pewien odpływ młodych ludzi i nie tylko młodych z Kościoła może się, może się dzieć z tego powodu, bo akurat w jej doświadczeniu, w doświadczeniu Magdy, tak było, że, że oboje rodzice, jeśli dobrze pamiętam, są teologami i, i to był taki tradycyjno-katolicki, tak to nazwę, Kościół. Niestety nie podoba mi się to, moja jest osobiście... widzisz? Wasze dzieci mogą jakoś jeszcze, może wyjdą na ludzi. Wiesz, <śmiech> wiesz boli mnie to, to mhm. co, co słyszę w tym, w tym wywiadzie że to, co katolickie, to, bo ja tak to odbieram po prostu po przesłuchaniu, to, co katolickie, to i tradycyjna katolicka rodzina, to rodzina przemocowa i rodzina zakłamana. To jest tradycyjna polska rodzina, tradycyjna katolicka polska rodzina, nie? więc no, zasadniczo wiem już, w jakim domu jaki dom buduję i w jakim domu żyję. W sensie tworzę dom zakłamany i, i patriarchalny jakby, no bo jednak, no sorry, ale uważam swój dom i swoją rodzinę za tradycyjną, katolicką, polską rodzinę, nie? No i teraz nie wiem, właściwie, no właśnie, wiesz, uważajcie na mnie, teraz, no nie? Tak, oczywiście myślę, następuje pewne pomieszanie pojęć i taka projekcja jakby z moich osobistych złych doświadczeń z domu, które wyniosłem na cały Kościół. I na to musimy uważać, po prostu.
1: No, są te upraszczenia właśnie bardzo krzywdzące i bardzo niedobre, zresztą one, chyba daliśmy do nich takie społeczne przyzwanie dzięki tym spacerom społecznym po miastach, mm -hmm. gdzie można było po prostu w Kościół rzucić, pomazać i wszystko wylać. Ja już tu komentowałem, że jeden z biskupów ostatnio o tym mówił, że, że Kościół, że mamy takie prawo w państwie jakie mamy, bo ludzie są katolikami w tym państwie i to się przejawia potem w, w życiu społecznym. Michał pisze, ciekawy był fragment wywiadu w kontekście uczestnictwa w przy świętej modlitwie i relacji z Bogiem. Nie wiem, Tak, powiec. był
0: ciekawy, już nie chciałem. Jakby za, za dużo wątków, bo wątków jest dużo, tak. Ja drugie tyle mógłbym rzeczywiście wyjąć. I, no ale może, i, jak i już zostało poruszone przez naszych <śmiech> słuchaczy. <śmiech> nie no, słuchajcie, no jakby. Hmm, no to z Michałem, z Michałem też rozmawialiśmy przed, przed audycją. No, jeżeli słyszę, że. Jakby, ja nie wiem, no gdybym tak przyszedł do ciebie i powiedział, Schemeriusz jakby ja się czuję częścią Kościoła, ja jakby jestem częścią Kościoła, jestem katolikiem, nie? ale ja teraz mam tak, teraz tak mam, nie? Taki mam przechodzę taki etap, jakiś proces taki, że generalnie ja nie chodzę do Kościoła, nie, nie chodzę na mszę, nie, nie widzę takiej potrzeby. No to nie wiem, jakby ty jesteś teologiem, to może ty to tak zinterpretuj, czy to jest jakieś uproszczenie w mojej głowie, że to jest trochę takie dziwne, mówiąc delikatnie, czy nie? Dziwne, każdy ma prawo myśleć, co chce, no. co, co takiego dziwnego w tym. Szkoda, że Piotrzyłka nie zapytał o wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. No wiadomo, no i to są jakby pytania, które możemy sobie dalej zadawać właściwie w nieskończoność. O tyle was zachęcamy do przesłuchania wywiadu. Po prostu. Bo... To temat rzeka, nie? Tak, tak, naprawdę. tak, tak, jak najbardziej. Natomiast no myślę, że też dla mnie to był ważny wniosek, żebym po prostu uważał na to, w jaki sposób też pokazuje Kościół i Pana Boga moim dzieciom.
1: Czekam się, że ciągle to też jest tak, że my ciągle mówimy o Kościele jako o rzeczywistości obok nas. Tak. Chyba to, 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 że to się bulwersuje, kiedy o tym mówiłeś, o tej rodzinie i tak dalej, to wynika z tego, że nie wiem, mam wrażenie, że ty i ja i, i tutaj ludzie, z którymi tu pracujemy, nie czują się ludźmi, którzy patrzą na Kościół, ale czują się Kościołem, częścią tego Kościoła i mhm. w jakimś sensie te uproszczenia, ataki są krzywdzące, Choć z drugiej strony Rodzą się z grzechu Kościoła. I możemy o tym no, zapominać. Czasem z takich milczenia Kościoła wobec grzechu, to kiedy, kiedy myślę o Kościele jeszcze raz, to podkreślę, myślę o każdym z nas. Braku reakcji, a to, kiedy, kiedy dzieje się zło, które trzeba nazwać złem. I o tym też rozmawiamy już od kilku ostatnich audycji. Rozłam zawsze rodzi się z grzechu. Nie Nie rodzi się z tego, że ktoś stwierdził, że nie podoba mi się, więc wychodzę. Tylko rodzi się zawsze z takiego doświadczenia grzechu. Zawinionego, bądź niezawinionego, ale jednak. Więc to jest dla nas też okazja, żeby wyciągać wnioski i zastanawiać się, co dalej. Natomiast no, mnie to bulwersuje, tak? Bo mnie to, że osoby, które stawiają się za autorytety albo korzystają z faktu, że są stawiane jako autorytety, później w taki łatwy sposób potrafią tą rzeczywistość przekreślić. To, co pisał też tu Michał, nie to mówimy też o Marcie do tego, że stwierdziliśmy, że na kimś trzeba się teraz powyżywać, tak. ale dobrze, że to powiedziałeś po swojemu.
0: Hmm. Okay.
1: <grych> Ale właśnie dlatego, że ona jest jakimś jakieś dla swojej społeczności, zresztą pod jej wpisem tym pierwszym, kiedy cytowaliśmy ostatnio, było też wiele głosów takiego poparcia z jej społeczności. Takiego, no właśnie, to jest prawda o Kościele i dalej. No,
0: pod, pod tym wywiadem na YouTubie też jest dużo. Nie, nie wiem, czy są jakby komentarze na platformach tych streamingowych, podcastowych, gdzie jest ten wywiad. Nie ma. Tak, także na YouTubie, na YouTubie nie ma dużo tych komentarzy. One są bardzo ciekawą lekturą też. No, większość jest takich głosów rzeczywiście poparcia. Natomiast no, jeden, jeden na pewno komentarz, który, który jakoś zapadł mi w pamięć, to taki, który jakby ocenia jedną i, jedną i drugą osobę jako po prostu osoby, które nie odebrały takiej gruntownej formacji katolickiej, są na poziomie gimnazjum pod tym względem. Nie? Ja i... myślę, że
1: takie wolnościowe myślenie sprawia, że mamy coraz więcej ludzi wierzących w jakiegoś Boga. Hmm. I to też się przejawia w muzyce, w sztuce, jakieś odniesienie do absolutu. Do rzeczywistości, która jest. Więc to, to pragnienie wiary w ludziach jest. Ale jednocześnie. Mm. Mm, to jest Bóg, który ja mogę sobie. którego ja mogę sobie zaprojektować po swojemu. Nie? On jest taki, który będzie się mieścić w moich schematach myślenia, i w moich schematach patrzenia. Mm. To nie jest Bóg, który może mi powiedzieć, że coś jest takie, a nie inne. Mm -hmm. To jest Bóg, który tak, zawsze no, będzie otwarta na to, jest, to, że ja jestem.
2: To jest ostatnio taki... wa
0: ważne dla mnie pytanie, jaki dzisiaj mam obraz Pana Boga. Jaką sobie kalkę nałożyłem, jaki, jaki filtr swój jakiś. I kiedy Pani mówisz ty tych
1: jak to myślę, że to, 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 to warto na to zwrócić uwagę. Hmm. Że my właśnie przez nasze doświadczenia, historię, w jakimś sensie ciągle tworzymy jakiś obraz Pana Boga. I ta wspólnota, ta formacja jest właśnie po to, byśmy ciągle dekonstruowali ten swój obraz Pana Boga i szukali prawdy o tym, kim On jest, jaki On jest a nie tylko i wyłącznie, tworzyli ten obraz na podstawie własnych doświadczeń, mhm. które są naznaczone słabościami, grzechem, naznaczone też zranieniami osób nawet, które pokazują się jako osoby bliskie Pana, Panu Bogu.
0: Mhm. E, Okej, okay. może Michał zjedziesz nam komentarz na Facebooku, bo Irek nam napisał, budujmy naszą wiarę na Panu Bogu, a nie na jakichś szemranych autorytetach. No, takie... No. Przepraszam cię, Irku, jeśli to, to cię, mam nadzieję, że cię to nie zaboli. Taki truizm właściwie. Nie? Natomiast no, myślę, że te, te ludzkie autorytety są, są dla nas... Znaczy są potrzebne o tyle, że myślę, że jako faceci zwłaszcza, tak sądzę, no, potrzebujemy kogoś, kto będzie nas prowadził w takim ludzkim wymiarze relacji po prostu. nie? Także o tyle myślę, że, że to jest ważne. Że, Autorytetem
1: że pan... się jest wtedy, kiedy się jest autentycznym w jakiejś konkretnej obszarze życia więc trudno to nazywać to szemranem autorytetem. Mhm. tym przystaje się być wtedy, kiedy porzuca się wartości, które mi się żyło. I w tym sensie dla mnie Magda, z mojego punktu widzenia, która w tej przestrzeni tematu czystości była autorytetem, już dzisiaj nim nie jest. Mhm. I jakby to chyba tak jest po prostu, że ludzkie autorytety zawodzą. O, to Jeśli to chciałeś wyrazić, Irukuto, to z tym możemy się zgodzić. One zawodzą, a my ciągle musimy tą prawdę poszukiwać i budować ją na relacji z Bogiem. To jest prawda, kropka. Hmm. Okej, okay, to myślę,
0: że już wyczerpaliśmy na dzisiaj temat jakby pewnego odpływu wiernych z Kościoła, tak, tak bym to nazwał, który, gdzie, gdzie takim pewnym dla nas case study, tak to nazwa, był wywiad Piotra Żyłki z Magdą Frączek choć sama Magda się określa jako osoba, która jest nadal w kościele. Ale to już jakby temat na osobną, osobną rozmowę.
1: No, tak, tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: No właśnie, a chciałeś powiedzieć trochę o prezydencie Stanów Zjednoczonych, katolikiem. więc...
1: Bardzo... Praktykującym tego wyobraź sobie. Ja jakoś jestem
0: oderwany teraz już od tych tematów amerykańskich. Gdzieś jakoś Już twój wiem, autorytet
1: upadł. Autorytet,
0: autorytet upadł. No, Trump był ciekawą osobowością, jakoś Biden już mnie tak jakoś nie interesuje. Przepraszam.
1: No, Ale, a propos... ale
0: osobowościowo, medialnie Trump dobrze mi się obserwowało. Z różnymi jego tam oczywiście odchyłami i tam różnymi też humoreskami. Nazwa a Biden, nie wiem. No, ale to jest, rozumiem, że to też jest jakiś humor, w tym się kryje, tak? W tym, że y, określa się jako katolik.
1: No, ciekawe to wszystko. To, to się dzieje teraz w kościele amerykańskim. Bo teraz głośno stało się oświadczenie, wystąpienie metropolity Los Angeles arcybiskowa Gomeza, który wyraża swój niepokój co do różnych ruchów, nastrojów i postaw, które się rodzą wokół wyboru prezydenta, który jako praktykujący katolik w jednym z pierwszych decyzji było przywrócenie finansowania organizacji aborcyjnych w kraju. Już abstrahujące te wszystkich takich równościowo różnych takich liberalnych pomysłów tematów. No i to wywołało fale komentarzy w samym kościele. Niektórzy biskupi nie zgadzają się z opinią Metropolity Los Angeles mhm. mm, i, i protestują. Także przewodniczący konferencji biskupów katolickich w, w Stanach Zjednoczonych niemal natychmiast publicznie skrytykował Metropolitę Chicago, bo to też tutaj Metropolita Chicago się wypowiedział, więc jest, jest jakieś tam na linii tych różnych porozumień, wypowiedzi, napięcie, czyli trochę tam się dzieje w tym Kościele katolickim. Niektórzy, niektórzy mają obawę, niektórzy nie. Myślę, że to jest taki problem w ogóle, to oni tam przeżywają teraz. No, Trump nie był takim wiecz, takim przejrzystym prezydentem, który może, mogłeś powiedzieć czystym sercem, mój człowiek mm -hmm. I, i myślę, że Kościół miał takie napięcie w sobie, że ten stan czuł, że tutaj jest ustanowione święto państwowe życia, że są jakieś ograniczenia, a z drugiej strony jednak jego styl bycia, był taki, że jednak to nie było takie oczywiste w tak. ocenie. No i tu znowu mam taką samą sytuację. Myślę, że mam trudno. Biden, no niby katolik, więc znowu teraz te stany wszystko jest ok. <grym, <grym, ale jakoś takie decyzje nie, nie za bardzo przejrzyste. Co do. No, coś tak dziwnie <grym>, go być katolikiem. Nawet ym, tu jest w tym artykule w przełniu katolickim zatytułowanym zatytułam Kłopotliwy Katolik w Białym Domu autor odnosi się, autor, czyli ksiądz Artur Stopka, do faktu, że sugerowano, że papież Franciszek jest takim zwolennikiem Bidana, o. że na miesiąc przed wyborami wydaje Zwickę Fratelli Tutti, no to nie przypadek, to, 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 to wyzwanie do takiego wyjścia naprzeciw. Czyli teoria spiskowa mm. już tak, jest Tak, że już były wywanszone. takie teorie, że, wiesz, że to Franciszek tutaj lobbował, lobbował prezydenta przyszłego, takie chociaż jest. powołuje się księdza na, na życzenia, które Franciszek złożył z okazji wyboru nowego prezydenta, no i w tych życzeniach już się widać, że papież przypomina podstawowe rzeczy, które powinien powiedzieć katolik.
0: To we wszystko fajnie, panie Joe Bidenie, ale tak, prawda, jakby tak, tak
1: delikatnie okay, chciałem tylko okay, napomknąć, że tak. prawda... Jakbyś przypomniał sobie, co było na katechezie w podstawówce, to jakbyś ja zapomniał, to ja bym tak lekko tylko przypomniał, tak żeby na początek prezentury nie umknęły takie drobne niuanse. Ale jak widać na razie Joe Biden chyba ciągle nie odrobił tych lekcji z katechezy. No
0: patrzmy też oczywiście na, przepraszam, nie wypomina się może nikomu wieku, ale, ale patrzmy na to, że rzeczywiście w przypadku wieku Joe Bidena ja jednak myślę, że tym bardziej warto patrzeć na to, kto za nim stoi.
1: Ja myślałem, że powiesz, że w tym wieku już można zapominać. I dlatego to może już też, dlatego też nauczania. To też,
0: no bo, no bo jednak to jest y, mężczyzna niemalże już 80-letni, ale no jakby okej, okay, to, to może nie jest jakieś kryterium bycia dobrym prezydentem, nie wiem, dobrym gospodarzem Białego Domu. Natomiast y, tym bardziej uważam, y, człowiek w tym wieku, jeżeli piastuje taki urząd, to wa warto patrzeć na to, kto za nim stoi. A to już, rzeczywiście nim, kto
1: wejdzie na jego miejsce, kiedy on zbyt wcześnie, może nie zbyt wcześnie, ale po prostu opuści urząd.
0: Tak jest. Mhm. No, no i to, to już to już rzeczywiście jest zupełnie jednoznaczne, kto za nim stoi.
1: Nie? No ale to przynajmniej nie będzie problemu, miał kościół w Stanach, bo wtedy już nie będzie prezydenta katolika.
0: Tak, tak. Kościół będzie miał tak jasny, Czyli, że... nie będą się musieli skupić, kłócić tak, tak, wtedy. Ka Kamala, że... Kamala Harris im tak, że... rozjaśni temat.
1: Czy to tutaj. wolno teraz nam pominać, czy nie wolno, czy to dobry czas, czy nie. No... To może zjednoczyć ten Episkopat amerykański, na pewno taka sytuacja. Tak ale Czyli... oczywiście y, nikomu niczego nie życzymy. Czyli Kamala Harris wbrew podziałom. <śmiech> tak jest. To może takie hasło w ogóle będzie jej wyborcze, zobaczymy. <śmiech> no i... ciekawe, ciekawe to, co się dzieje w Stanach. Mówisz, że tak mniej ciekawie teraz, ja myślę, że to
0: dużo ciekawiej. Dla mnie mniej ciekawie, A, no, ale wiesz, tak. no, to może, wiesz, Stany są daleko, to chyba dlatego się bardzo skupiają na naszym tradycyjnym, polskim, katolickim świecie. Amen.
1: No ale to nasz najważniejszy sojusznik na świecie. Oj tam, dobra. To Dawno wieczu...
0: nie byłem, muszę chyba po, polecieć w końcu, naprawdę, tęskni mi się. Po, Jak ty nie polecisz kiedyś.
1: tam, to oni przelecą tu. No właśnie. A przy obecnym prezydencie wolałbym, żeby jednak tam zostali. <grym> Więc leć tam.
0: Dobra, dobra. <grym> Dobrze, to okay. już będę czynił starania. To taka,
1: taka mały taki ten... Tam... Słuchajcie, no tak, taka dykresja. ciekawostka, nie? A, ciekawostka. Jak
0: jesteśmy przy... Te, w temacie ciekawostek, to drugą ciekawostką jest tweet, bodajże tweet chyba przy, przywołany przez Weronikę Kostrzewę 21 o. lutego na, na Facebooku Weroniki Kostrzewy. Dziś
1: e dużo o kobietach, widzisz?
0: Publicystki, dziennikarki Radia Plus.
1: I ona też o kobiecie.
0: Tak. Więc. My nie jesteśmy tutaj autorami audycji patriarchalnej. To, bo to jest
1: patriarchat parytetowy.
0: Parytetowy. Dziękujemy ciebie. ci pierwsze tak za to określenie. Zawsze możemy na ciebie liczyć. E, tak, ale Ta była Zawadzka z, znana jako Super Niania. jeszcze, znaczy już nie ma tego programu w telewizji, nie jest może tak szeroko znana, więc tak, ale jeżeli komuś się mówi Dorota Zawadzka, to do nikt nie wie kto to jest w ogóle. Ale tak, Super Niania to rzeczywiście już jest hasło, na które, na które reagujemy. Kompletnie nie rozumiem obecności księży w mediach. Powinni być jedynie w kościołach. Juhu.
1: Fania i Wernika odpisała. Tak. Pamiętam.
0: Nie, nie, nie wynotowałem sobie dokładnie. A ja nie, tego nie rozumiem tego no, w mediach. Nie, niania, niania, nie, nie. Niania, niania, niania powinna być zamknięta w pokoju z dzieckiem i mówić tylko o agugu. O, tak. To nie, bo to jest wychowawcze.
1: nie wolno do dzieciom mówić. Nie? Trzeba do nich mówić pełnymi wyrazami, z leniami, a nie jakieś tam... Awum.
0: Niania powinna być tylko zamknięta w pokoju z dzieckiem i, i mówić do niego mówisz. pełnymi wyrazami.
1: Tak jest. A nie jakieś tutaj tweety puszczać.
0: Tak jest. Co ona sobie wyobraża? Skandal no tak. w ogóle. No i... Jak to jest możliwe,
1: że niania jest na twicie? Hmm? Na twitterze. Że puszcza Twit, tweety. Twitters. A, też. Nie ta, ta, ta. Aż też. A się boję pomyśleć, że robi to w trakcie ale za, Zaczęto,
0: zaczęto wy, wypominać w ogóle Czyż? pani, pani Zawadzki, że no, no właśnie. Jaką To też. Jest, chciałbyś, ale chciałbyś, żeby wiesz,
1: twoja niania pisała tweety.
0: No, to takie świeże doświadczenie, bo ostatnio pierwszy raz zostawiliśmy dostawi, dziecko z, z nianią i właśnie. Sprawdzać, tak,
1: skąd no, to ze Muszę ją A, zaprosić nie, do znajomych
0: tam... na Facebooku. A, I wtedy będę wiedział będę miał kontrolę jako prostu, taką no to
1: tak, też tak.
0: no właśnie nie nie chciałbym chyba że dziecko by spało wtedy to, to ok wtedy jestem w stanie to zrozumieć tak śmiejemy się śmiejemy natomiast obecność księży w sieci rzeczywiście temat też ważny. No właśnie, chyba powinni jednak być ci księża obecni w sieci. Zresztą ostatnio też o tym rozmawialiśmy przy okazji by, tematu tego, że polscy biskupi są zupełnie nierozumiani i jakoś uważani za takich oderwanych od rzeczywistości i może właśnie to do nich jest to wezwanie takie A o może to, żeby o to chodzi o Byli, unianie, byli księdze, obecni. To nie
1: księża, tylko że biskupi powinni być, a to takie zamaskowane przesłanie było. I że też ja, ja tego nie rozczytałem. Tu już negatywnie teraz odbierają Mianie. Ale ja to są pozytywne osoby najczęściej. Tak. Nie wolno mi przypisywać takich. Czyli
0: drodzy księża, biskupi i Dorota Zawadzka zachęca. Zapraszam, tak, biskupów.
1: Koniec księżmi, niech biskupi w końcu będą.
0: Ważny temat. Niechaj będą nasi biskupi, w, i nie tylko biskupi, ale, ale w ogóle kapłani w mediach obecni, ale obecni w taki sposób. Mądry. Mądry. To Mądry, ale też myślę profesjonalny, A, jak to,
1: o, to, to użyję
0: tak. stwierdzenia takiego, takiego słowa, którego często używa Szymon Hołownia, żeby nie w tak, tak paździerzowo w tych mediach. Się nie przedstawiali tak paździerzowo. Te, te kanały na YouTube i ich, te, te, to będzie takie profesjonalne, takie, takie jak Pan Bóg przykazał. Zastanawiam się ostatnio, czy ktoś teraz tak, nosi okulary, ja, to jest
1: taki, przeliczony jest tak, wiesz, w tych wszystkich takich tych badaniach, czy to jakoś lepiej wpływa na odbiorcę. Ale kto nosi? Bo teraz Szymon nosi okulary. A, rzeczywiście. No i to nie wiem, czy to było wynika z wady, czy, tylko, czy to miał taki zabieg, wiesz, taki socjologiczny jest. Nie, no ja. To dla mnie jest ważne, bo ty nie masz, ja mam to, może mam jakiś większy wydźwięk, większy, to, to, że mam, Ja, ja nie
0: powinienem, słuchajcie, już nosić, na pewno
1: muszę się udać. Nie, no, nie, nie tak. musisz, nie, nie trzeba. Jarek, nie trzeba nosić okularów, po co? Nie,
0: słuchaj, Mariusz. W przypadku Szymona, hołowni. Będę musiał zwiększyć, większe. To nie, jest, to nie jest zabieg żaden marketingowo-propagandowy i w życiu nie dam sobie wmówić w ogóle czegoś takiego. Po prostu Szymon musi mieć lepsze oczy teraz do czytania wszystkich tych ustaw, rozporządzeń i, I wykrywania i pisania, paździerzy. Pisania programów, i wykrywania października. Okulary. Do tego są potrzebne, jeżeli wiesz, no, widocznie gdzieś tam też, znaczy sam jest człowiekiem słowa, człowiekiem, który dużo pisze, dużo czyta, no przecież to oczywiste, że te oczy się eksploatują. Natomiast wiesz, no słusznie, i też jego misja, misja polityczna, którą teraz podejmuje, no, widocznie po prostu tego wymaga. Natomiast, no wiesz, przypisujesz taki marketing jakiś polityczny i w ogóle jakieś takie działanie. Czysto PR-owe wynikające z badań, no wiesz, to, to od razu sugeruje, że to jest. Nie taki to miałem, nie miałem wiesz, na
1: myśli, no. Jarku, nie to miałem na no myśli. To, jestem daleki no do wszelkich manipulacji psycho-społeczno-medialnych. W takim razie. Słuchajcie mi uważnie, na pewno nie to miałem na myśli. No. A wracając do, do Niani, no to rzeczywiście mam taki problem trochę, bo myślę, że Daniela tu chyba nie posłuchała tych księży na YouTubie żadnych. Może gdyby tak posłuchała, to może coś tam by z tego jeszcze wyniosła. tak który
0: myślisz, najbardziej by jej przemówił do. Powiem ci że,
1: że ostatnio, rzeczywiście jestem zaskoczony, że przybywa tych kapłanów na YouTubie, mhm. na różnych takich mediach społecznościowych, to takie ciekawe zjawisko jest, chyba dostrzegamy, że to jest taki kanał, który to jest kanałem, który może powodować zwiększenie zasięgów, mówiąc krótko, mhm. wykorzystała to obecna władza w wyborach, czemu by nie wykorzystać tego w zgłoszeniu Ewangelii. Mhm. No nie, nie powiem, którego najlepiej by było słuchać, bo też nie znam yy, potrzeb niani. Ale jest taki, o wiem, wiem, który, jest taki... A jedna. Pod bo po tak w jej klimacie by było. No, nie? Bo tak, to, to, to... poczekaj, ale to, to jakiś dominikanin był. Tak, tak, z taką pandą i rozmawiają o, o podstawowych prawdach wiary. Moje dzieci bardzo to lubią. Myślę, że to, to może być przydatne dla, dla niani. Na przykład, jak jakiś mm -hmm. niani nas ogląda i chciałaby swoim dzieciom, którym się opiekuje, pokazywać takie filmy z wartościami, to Pandiochy są bardzo fajne. Także polecamy.
0: Polecamy. Panie. Chciałem porozmawiać jeszcze o jednej rzeczy, chyba jednej S tylko. No bo obecność księży, no to już jakby oczywiste. My oczywiście, Kamil, możemy za zaprosić biskupów. Nie wiem, czy przyjmą zaproszenia do naszego studia,
1: ale, ale przyjmują te zaproszenia. Najbliższa konferencja 13 mhm. marca po wojnie przywództwa.pl Biskup Milewski, który jest na naszym fanpage'u i zapraszam na konferencję. Wprawdzie nie przyjechał do naszego studia, ale nasze studio pojechało do niego.
0: Tak jest, a w ostatnim czasie w ogóle nasze studio też pojechało do Szymona Pękali. do. A już nie mówię o tym,
1: że Anny wracając Bałchan. do Ameryki, byliśmy też w Ameryce, no bo też, Tak, tak. Ale no to już no,
0: poprzednia konferencja, tak, super przygoda, tak, w Miami. Ksiądz z osiedla dla pani Doroty Sawackiej. No. no, wiesz, no, to też myślę, że taki przekaz, który jakoś mogłaby się w niektórych kwestiach Ale powiem Ci, że niektóre jego filmiki są grube, wiesz? No, są, są niektóre, tak. Nie, nie dużo nie widziałem, ja jakoś tak jeszcze nie doszedłem do, do etapu księdza z osiedla, ale no, przyjdzie na to czas na pewno. Tak jest. Dobra, co tam się chceć? Zresztą, z EKIPL pojawił się taki wywiad z osobą, mężczyzną, który był wykorzystywany seksualnie przez kapłana mhm. w, jako nastoletni chłopak. Um, i on opowiada o tym, w jaki sposób został potraktowany przez kurię krakowską i przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza. I teraz uwaga, to nie będzie, teraz mówię zupełnie poważnie, to nie będzie wypowiedź o tym, jak to strasznie, straszna była to reakcja i przemilczane, w ogóle cały przypadek przemilczane, zamieciony pod dywan, tylko no jakby... Nie wiem, jak traktować ten przekaz, bo my w przestrzeni medialnej wszędzie widzimy, raczej słyszymy o tym, jak to wszystko jest zamiatane pod dywan i tak dalej, i temu oczywiście nie przeczymy, ale na takie głosy jednak warto też uwagę zwrócić. Ja zacytuję, niektóre tylko fragmenty sobie wynotowałem. Oczywiście został napisany list do kuri bodaj po 22 latach od, od tego, kiedy, kiedy to się działo. Ten człowiek już właściwie poza kościołem, tak się o sobie też opowiada, że, że był w tamtym momencie jeszcze mhm. poza kościołem, natomiast impulsem było to, że spotkał tego księdza po prostu gdzieś na jakimś targu i, i podszedł do niego, zapytał go, czy go pamięta, ksiądz zaprzeczył, jakby też patrząc na tego człowieka, jakby mając takie gdzieś wewnętrzne przekonanie mu przyszło, że, że to trzeba, że jakby człowiek chodzi normalnie po ulicach, on mhm. wie, czego doświadczył od niego i, i miał tę świadomość, że może też krzywdzić nadal. Nie? I, i ten, ten list napisał. Bardzo szybko dostałem odpowiedź z kurii. Telefon zadzwonił po dwóch tygodniach, jak ksiądz kardynał pierwsze co zrobił? Powiedział, że napisałem dramatyczne słowa, że to są dramatyczne przeżycia, że bardzo mi współczuje, że chciałby zrobić co w jego mocy, żeby mi pomóc. Widziałem w tym człowieku autentyczną troskę i takie zaniepokojenie, że do tego doszło. Kardynał zapytał, czy pan zna wszystkie możliwości prawne, jakie panu przysługują. Czy potrzebuje pan pomocy? Czy będzie pan sprawę zgłaszał w sądzie cywilnym? Jeżeli będzie pan podejmował jakieś kroki, to czy ma kto się tym zająć? Czy też będzie pan chciał wsparcia w procesie cywilnym? Poinformował mnie także, że zostaną podjęte kroki prawne przez Kościół. Zapytał, czy będę mógł złożyć zeznanie przed prawnikami kościelnymi, aby rozpocząć cały proces. Dał mi czas do namysłu, abym sobie przemyślał, żebym nie dawał odpowiedzi od razu i zaprosił mnie na kolejne spotkanie. No oczywiście możemy też podejść do tego w taki sposób, że to jest EK to jest jakby tuba episkopatu i jakby to jest taki materiał gdzieś tam spreparowany, żeby wybielać teraz w przestrzeni medialnej kardynała Dziwisza. No, szczerze powiem, że jakoś nie, nie mam mimo wszystko takiego, nie, takiego wrażenia i, i teraz no, patrząc na, na ten przypadek możemy sobie zadawać, zadawać pytanie, nie? Czy, czy, czy to jest tak, że... To są podwójne standardy jakieś że do takich ofiar podchodzi się tak a do takich tak czy jednak no właśnie gdzie leży problem nie? No bo widzimy sprawę księdza dymera widzimy jakby szereg różnych innych spraw zamiatanych pod dywan i mamy takie wrażenie że no to jest systemowe działanie o tym pisze w ostatnim tygodniu w różnych swoich też w różnych źródłach Tomasz Terlikowski o, o tym zamiataniu pod dywan, który jest systemowym działaniem Kościoła po prostu i, i trzeba z tym skończyć. I to, to jest o, oczywiste. To jest Natomiast, z, z kiedy? Wiesz co, tutaj chyba nie mam, nie, nie wypisałem sobie dokładnej daty, ale to był list pisany bodajże w 2013 albo
1: 2012 tak, roku. Tak, tu Michał sugeruje, że może to jest ten, ten list i odpowiedź biskupa dziwisza wynika z faktu, że teraz Watykan docisnął temat. No mhm. nie, to jest właśnie sprawa sprzed ładnych paru lat, tak, tak. w której biskup ładnych paru lat temu w ten sposób się wypowiedział. Rozumiem, że też przez to pokazać, że to, to systemowe działanie to jest zbyt łatwy osąd co do tego, że. No tak, tak.
0: W sensie takie zgeneralizowanie jednak kościoła tak, mam tak. wrażenie.
1: Myślę, że my generalnie mamy też trochę taki problem z tym w takim pijarze kościoła, że bardzo mało mówimy o tym, co kościół do tego robi. Mhm. Najczęściej mówimy to już wtedy, kiedy jesteśmy dociśnięci, tak jak nie wiem. Nie, nie. I wtedy to jest
0: odbierane tak, jako, bo jak bronimy to, się tak, na siłę i się tak. Tak,
1: nie? Nie? wykazywanie, ile prowadzimy różnych ośrodków, w chwili kiedy są zarzuty do finansowania pewne rzeczy w kościele. Nie. zamiast po prostu przejrzyście mówić, tak, robimy to i to i to. Ale to też może to też może zabrakło, żeby ten list się pojawił szybciej, nie? Żeby, mhm. może w tym sensie, to jest jakiś problem systemowy, że pewne rzeczy um, nie wychodzą w światło dzienne, chociaż rozumiem, że to jest na delikatna sprawa, że może nawet też sama ofiara nie chciałaby, żeby to było publicznie, jakoś szerzej.
0: już mhm. przypomina tak, 2013, dobrze, dobrze pamiętała.
1: Kim jest Adam, pyta już. Który Adam, przepraszam? Może Adam jest autorem listu.
0: A może, nie wiem.
1: Tak, Michał potwierdza. Mhm. Kim jest Adam? Wiemy, kim jest Adam? Nie. nie wiemy, że jest. Wiemy, nie że jest katolikiem,
0: tak? Wiemy, że jest nie, jest teraz już katolikiem. Już katolikiem? Tak. Już, a, okay. Człowiekiem, no, no. W, tak, który jakby jest w Kościele. Tak, jakby pokazuje ten temat też od takiej strony, że yy, ta, ten kontakt z kardynałem Dziwiszem i jakby cała ta sprawa też przyczyniła się do tego, że, 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 że wrócił. Także myślę, że to też no ciekawy, to taki ciekawy wątek. To pozytywny bardzo.
1: akcent mhm. w kontekście ostatnich różnych zarzutów, które się pojawiają wobec kardynała i które pewnie będziemy jeszcze mieli okazję oglądać, bo spodziewam się, że w najbliższym czasie będą wznowione.
0: Mhm. Tak. Wiesz, o samym Adamie, Irku zdaje się, że Niewiele nie, wiemy. Niewiele nie wiemy od jakiej strony Ale takiej, nie wiem, Chyba to już
1: zrozumiałe, to... no bo rozumiem, że też no. nie chciałby być rozpoznawalny w jakiś szczególny sposób. E, Michał też, e, a propos tego, co wcześniej mówiliśmy i mówieniło dobrze, mówi o tym, że a propos nominacji e, ojca Pedro, e, nigdzie nie ma o tym wspomniane poza mediami katolickimi, żadne inne media o tym nie piszą, nie mówią. E, no właśnie, no to prawda, więc my powinniśmy mówić, więc mówimy.
0: Tylko mówimy. Mówimy więc... właśnie... Też przeszło mi na myśl, że może musimy kiedyś zrobić taką, taki odcinek mężczyzny w kościele, tylko o takich... Powyciągamy jakieś takie właśnie pozytywne rzeczy, tylko o nich powiemy.
1: Widziałeś nowy film Samołyka o Patryce Wedze? Widziałem o, o Patryce Wedze. Prawda?
0: Tak, o Patryku Wedze widziałem, widziałem, <śmiech> sam, Wedze? Sam, film, sam film widziałem.
1: To porozmawiamy o tym za tydzień, dobrze? Dobrze, bo bardzo Bo ja bardzo obejrzałem chętnie. teraz wywiad Patryka Wegi przeprowadzony przez Fakt. Mhm. No i jestem w szoku.
0: Tak. tak widziałem, widziałem, rzeczywiście w sensie wiem, że jesteś w szoku, bardzo jestem ciekawy Ale ja tak wiesz, patrzyłem, wniosków.
1: że ta jego taka wiara to takie jest tylko komercyjne zagranie. No
0: a ten, a oczy diabła oglądałeś?
1: No nie, ale posłuchałem Tomka Samoylka, który mówi, że nie warto oglądać, mhm. bo tam zostają obrazy w głowie. A mi nie zostały. To może obejrzę. Mm. <laughs> ale odniesiemy też się do tego, Tomek wykorzystuje tą okazję, żeby powiedzieć w ogóle o szatanie. Tak. To jest chyba też fajne, fajnie to zrobił to. I cie, cie, ciekawy nie, wywiad okay.
0: na, tak, no, w sensie ciekawy materiał na, na, kolejną, na kolejną audycję. To
1: zaczniemy za tydzień od Oczu Diabła. O, to tak. Nie po A Michał co?
0: woli historię Najmana niż Patryka Wegi, zobacz. No niestety, Michale, przepraszamy, ale no, będzie jednak Patryk z nami. Może nie
1: osobiście, ale, ale będzie tematem. Nie będzie Najmana, nie będzie też Macieja, ani Maćka.
0: I oczywiście od razu odpowiadam na pytanie, kim że jest Patryk Wega, żeby tam o nim rozmawiać. Nie, oczywiście towarzyszą jego osobie pewne, pewne zjawiska, tendencje. No to no z drugiej strony się chłopaki śmieją. Jej jest Ale ostatni, ostatni
1: film, ten pandemia, seks, coś tam jak to było. Nie wiem. Miłość, Michał, seks, Michał to Miłość ten, ten tytuł, pandemia. Dobrze. To on taki jest tam co chwilę Ewangelia. Ja Przynajmniej <śmiech> w spotach, nie, nie, nie widziałem filmu. A w pętli też, czy nie? Tam powiedzmy nie Ewangelii w Pentii, nie, nie ma. Nie ma, nie e, ma, okay. No, a więc, więc, dlatego też poruszamy Patryka mi się w propozycjach Wege. ostatnio. On w tym wiadzie, w fakcie, on no, tam co chwilę mówi, że ja jako wierzący, że Chrystus, że to, no, to? to?
0: Ja jako wierzący, wiesz, no, ostatnio, już nie jak, pamiętam, jak pan, gdzie... Jak
1: pan przerwał, tą, to, to, nagrywając tą, ten dokument? No, tylko modlitwa i Chrystus. O. Widzisz?
0: I to już jest konkret, tak. No Dlatego bo ja jako odwracam. wierzący to wiesz, no złe duchy też wierzą a propos szatana.
1: No właśnie, a on ty to pokazywał, to że właśnie nie wiem, to modlitwa Chrystus mm -hmm. tutaj. Okej. Okay. No, Będzie
0: ciekawe. o czym rozmawiać na następnym razem. Tak. Znaczy no, ta kwestia rzeczywiście szatana jest taka.
1: Ale my dużo gadamy, pewnie. Ważne. Patrz. za dużo. Ale był taki moment, że było nas mniej, teraz znowu nas więcej, bo to może być tak, że już to jest taki wiesz, na dwie zmiany. Mhm. No właśnie, że druga fala. fala, druga fala. Albo już jest trzecia, więc będziemy musieli długo przedłużyć tę audycję, żeby na trzecią falę staczyło. Tak
0: jest. Ale to dopiero gdzieś marzec, kwiecień, pewnie wtedy będzie trzecia fala. Szczyt będzie wtedy. Hmm? Dobra. Okay. No dobrze, to do zobaczenia za tydzień. Już mniej więcej wiecie nawet, o czym będziemy mówili. Zobaczymy, co Ale się dzieje. Pod, podzieje Podzieje, po drodze. No zobaczymy. Ale obiecujemy, że obiecamy, że pozytywne rzeczy będziemy wyciągać. Obiecuję. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia. z zobaczenia. Z Bogiem.
2: Szczęść Boże, Szanowni Panowie, Drodzy Bracia, 13 marca odbędzie się druga konferencja zorganizowana przez Drogę Odważnych. Temat jest aktualny. Powołani do przywództwa szczególnie do przywództwa w kościele. Ja bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tej konferencji. Obejrzałem pierwszą, obszerne fragmenty i byłem bardzo zbudowany i poruszony. I myślę, że jeśli ta konferencja będzie tak dobra jak pierwsza, to ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że dostanę kody dostępu. Zachęcam, mówiąc tak bardzo poważnie, bo to jest taka dobra strawa duchowa. Ja kilkoma refleksjami się podzieliłem. I ufam, że, że, że skorzystacie z tego, co, co usłyszycie. Całe życie się uczymy, ale myślę, że dzisiaj sprawa przywództwa, przywództwa w Kościele jest bardzo ważna. Oglądajcie.
0: Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl